0: ¡Hey! Bienvenidos a este podcast, Lámpara a mis Pies. Espero que este podcast nos ayude a crecer y como la palabra de Dios nos guíe en nuestro camino diariamente. ¡Hey! Pues bienvenidos a este podcast, Lámpara a mis Pies. Antes de entrar en, en el capítulo que le, les quiero, del cual les quiero hablar... Quiero explicar primero por qué creé este podcast o por qué decidí hacerlo. Ya llevo alrededor de un año en el cual me he encontrado eh, siendo retado para hacer este podcast, para subir videos. Y es algo que la verdad a veces me incomoda. No me gusta a veces el tono de mi voz o, o incluso usar en, en video. Pero esto surgió de hace un año más o menos cuando... Empezaron a salir preguntas, empecé a ver gente tanto cristiana como atea o que sí creen Dios, pero no, no son cristianos que tenían preguntas acerca de las cosas o de la forma en la que obra Dios. Entonces yo decidí desde ese entonces hacer algo, tratar de responder las preguntas, tal vez no soy la persona más sabia de, de este planeta, pero sé que con la palabra de Dios es, es la herramienta necesaria para, para poderlos guiar a toda verdad, no solamente a los cristianos o no cristianos creo que todos a veces tenemos un concepto de Dios, a lo mejor no tan claro, o a veces nos preguntamos por qué suceden las cosas de cierta manera, o podemos echarle la culpa a Dios de algunas cosas, pero ese es el ese es el punto principal por el cual creé este podcast. Me sucedieron cosas en, con gente en la cual pues literalmente no supe qué responderles en el momento de cuando ellos a lo mejor estaban opinando sobre una situación o sobre un tema teológico y no supe a lo mejor responderles o mostrarles la verdad de Jesús no en ese momento. Entonces también he tenido amigos o compañeros que se pregunten ciertas cosas porque algunos cristianos hacen ciertas cosas y otros hacen otras entonces básicamente por eso yo creé este podcast para poder indagar en la palabra juntos y, y que podamos resolver todas a lo mejor todas esas preguntas, todas esas dudas que ustedes tengan y, y espero que les agrade este podcast, espero que sea de su agrado y que podamos ser bendecidos a través de él Muchas gracias y pues damos comienzo. El, este primer capítulo yo lo nombré el inicio de los días. Está basado en, en el primer capítulo de Génesis y parte del segundo capítulo al principio, donde terminan los días, donde empieza a crear Dios la creación. Básicamente lo puse el inicio de, de los días porque es donde Dios comienza a crear todas las cosas sobre la tierra, sobre los cielos, sobre el universo y él empieza a trabajar diariamente en esto. Entonces, lo primero de lo que nos damos cuenta es que el primer día desde el primer día lo primero que él fue que creó fue la luz. Él dice la palabra de Dios que él creó la luz que dijo, sea la luz, y fue la luz, entonces, desde ahí, desde el primer día, podemos ver, que, que el, al momento de crear en la luz, también se para, también se crean unas tinieblas, entonces, porque, un poco antes de, de que empiece a crearlo, dice que la tierra estaba vacía y desordenada, y estaba en tinieblas, entonces, cuando crea la luz, él separa las tinieblas, de la luz pero si te fijas a lo único que lo llamó que le llama buena fue a la luz y la luz y vio que la luz era buena a las tinieblas no las llamó buena es algo así como que de lo que te preguntas por qué no entonces a partir del día 2 cuando en el, en el día 2 él comienza a hacer lo que es el cielo tierra y el mar entonces lo primero que crea es la separación de las aguas que viene siendo básicamente separa, el, separa la atmósfera separa el, el universo separa las aguas que están abajo de la atmósfera y separa todo eso no después de que ya están separadas pues obviamente el mar cubría o las aguas cubrían toda la tierra. Pero hay partes que, que están secas. Entonces él manda a decirle a las aguas que se, se, se junten en un lugar y que lo seco, lo que está seco, se descubra. Lo que es árido, no sé, la tierra se descubra. Y de ahí él llama a las aguas, a la a todo ese montón de agua que se junta lo llama mares y a lo, a lo otro lo, lo llama tierra, a lo seco, a lo que se descubrió pero también crea las crea el cielo desde que empieza a separar la, la expansión de los cielos él crea ya un, una atmósfera, él ya crea un cielo en esta tierra al tercer día lo que él empieza a crear es la flora él dice que le dijo a la tierra, produzca la tierra hierba verde, hierba que es semilla, árbol que dé fruto, fruto según su género. Entonces él empieza a crear todo, todo lo que viene siendo la hierba, la, la vegetación, los árboles, todo lo que conocemos como la flora. Al cuarto día él empieza a crear las, lo que viene siendo el sol. La luna y las estrellas. Él dice, él, lo primero que crea es las lumbreras, lo que él llama lumbreras, lo que la palabra llama lumbreras, que viene siendo el sol y la luna. Dice que la lumbrera mayor se iba a señorear sobre el día, o sea, básicamente el sol iba a gobernar sobre el día y la lumbrera menor iba a, so, iba a gobernar o, o señorear sobre la noche que básicamente es la luna, ¿no? Pero después de eso dice que en la expansión de los cielos él coloca las estrellas, o sea, en el espacio exterior él coloca las estrellas. Estrellas no sabemos decir nomás solamente las estrellas o como algunas planetas o son o algunos cuerpos celestes son mucho más grandes que una estrella normal, entonces no no habla de estrellas. Al quinto día lo que lo que crea es la fauna. Pero en el quinto día por la, empieza primero por los peces, por los monstruos marinos, por todo por todas las aves del cielo, todo lo que empieza básicamente creando los seres marinos. Y los, y los seres en el cielo lo que tienen alas, que vuelan, empieza a crear todos esos animales. Y obviamente ahí es donde empieza a decirles que fructifiquen, que se multipliquen, que den fruto, entonces que, que se expandan, ¿no? Eh, ahí es donde les empieza a decir, básicamente, reproduzcanse y háganse más, ¿no? Pero dice ahí fructificada. Ahí hay una palabra así donde, que no normalmente usa anteriormente. Desde allí empieza a, a usar esta palabra. Y, y, y si te das cuenta solamente lo usa en, en seres vivos. En, en seres vivos. El, el sexto día. Es uno de los más interesantes porque aquí pasan muchas cosas. En el sexto día. Lo, que, lo primero que que crean el sexto día, viene siendo los mamíferos. Los mamíferos que a lo mejor que se, que se arrastran, que están sobre la tierra, sobre, la, sobre lo que es árido, seco, el desierto, a lo mejor bosque. Todo es, todos esos animales los empieza a crear en la tierra. Y también igual, él dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales, según su especie, animales... De la tierra, ganado, animales que se arrastran. O sea, empieza a crear todo lo que viene siendo la, la fauna terrestre. En el quinto día, acuérdense que él crea los monstruos marinos y las aves del cielo. Y los peces y todo eso, ¿no? Pero en este, en el sexto día, él empieza a crear los animales de la tierra. Entonces, pero ahí mismo, en ese, en ese día, también crea al hombre. Ahí es donde dice Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza, que gobierne sobre los peces, aves, las bestias en toda la tierra y en todo, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, si te fijas, después de crear todo, todo esto, Él crea al hombre. Después de todos los animales, todo empieza a crear el, al hombre en el sexto día también. Pero si te fijas, al igual que, que a los monstruos marinos y las aves del cielo, tanto a los animales como al hombre les dijo, fructifique, multiplíquese, llenen la tierra. Pero al hombre le dio la autoridad para gobernarla, para tener autoridad sobre todo lo que Dios había creado anteriormente, que eran las bestias marinas, las bestias de la tierra. Las bestias del cielo, ¿no? Él les da, él le da toda la autoridad para que él señoree, él gobierne sobre todos esos. Incluso les dice que todas las plantas, todos los árboles que, que son aptos para comer, básicamente él los creó para él, para que ellos se alimenten, ¿no? les dice que también de que les ha dado toda planta, todo árbol que da fruto. Entonces ahí vemos que también... No solamente eso, sino que también les provee de semilla de, de vegetales, de todo lo que es fruto, de, de frutas, ¿no? O sea, tienen todo lo necesario para subsistir. Pero como bien sabemos, también en ese, en ese capítulo, bueno, en ese día más bien, más bien dicho, en el sexto día, ahí hay un espacio de tiempo en el cual, en el siguiente capítulo estaremos hablando más a fondo sobre eso, donde obviamente son puestos en el en el en el Edén no son puestos en el huerto que, que Dios pone para que ellos se hagan cargo de ese huerto pero eso lo veremos en el siguiente capítulo ahorita nomás estoy hablando así un poco más de los de los días de lo que él creó no entonces en el en el séptimo día hay algo que se me hizo bien interesante dice que en el séptimo día ese 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 pasaje sí lo va a leer Dice: fueron, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo, en el en el día séptimo, la obra que hizo. Y reposó el día séptimo. Hasta aquí, básicamente, es ya acabó todo: todo lo que está en los cielos, en la tierra, todo el ejército de ellos, o sea, todo lo que hay, ya lo acabó, y lo acabó en el séptimo día. Y dice que reposó él en el séptimo día todo, de todo lo que él había hecho. Pero si te fijas en el en el versículo siguiente, en el capítulo 2, versículo 3, dice Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, es si te fijas es como que menciona que él reposó dos veces, ¿no? pero lo que yo estoy entendiendo es que en el capítulo 2, en el versículo 2 habla de que él descansa, ¿no? Es el descanso de Dios por haber terminado todo lo que él había hecho, pero en el a partir del versículo 3 versículo lo que dice que él santificó y bendijo el séptimo día se refiere a Jesucristo se refiere a que él lo apartó él lo santificó él lo bendijo y en él reposó en él puso toda la obra que había hecho en la creación ¿Por, por qué te digo esto porque básicamente yo recuerdo hay una hay una proteína que yo no bueno yo no sabía que existía pero cuando supe de su existencia me sorprendió porque esa esa proteína se llama laminina, no sé si han escuchado hablar de, de esa proteína, pero esa proteína se supone que es la encargada de que todas nuestras células se mantengan unidas. Y, da, y se hace se me hace bien curioso porque esa proteína tiene una forma de una cruz. Entonces, tiene mucha relación con lo que con lo que está hablando ahí que que Él reposó en, en el séptimo día toda la, toda la obra que había hecho en la creación. O sea, Él puso en Jesús, que es nuestro séptimo día, es nuestro día de reposo, Jesús. Él puso toda la obra en Él de lo que había hecho la creación. ¿Por qué te digo esto? Porque dice Colosenses 1, del 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Entonces aquí nos damos cuenta de un poco de que todo fue creado para él y por él. Entonces todas las cosas son fueron hechas para él toda la obra de Dios fue para él. Entonces Dios la puso en sus manos. Desde ese momento me gustaría leer otro, otro pasaje que habla Hebreos 1, versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Te fijas, sigue hablando de que Él sostiene todo con el poder de su palabra, de que Él sostiene todo. Y en Mateo 11, me, capítulo once, versículo veintiocho dice: Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. Entonces, lo que vemos aquí es de que Dios santifica y bendice el séptimo día. Pero el séptimo día es Jesús. El séptimo día se, nos está diciendo que es Jesucristo en el cual reposó todo. Porque vemos que en el Antiguo Testamento, el séptimo día era el sábado. Y el, y el sábado era guardado, era día de reposo. No podían ser, hacer ciertas actividades porque tenían que dar honra y gloria a Dios. ¿no? Eh, entonces, vemos, vemos que este día sábado, o el séptimo día... En la actualidad, después del Nuevo Testamento, pues ya es imposible, por ejemplo en nuestra actualidad, que algunos a lo mejor sigan guardando el sábado. Porque ya no se refiere a un día, porque Jesús dijo que él era el sábado. Entonces, obviamente hay gente que sigue trabajando, a lo mejor ellos su día de descanso no es el domingo como acostumbramos nosotros que el domingo descansamos. Y el domingo vamos a la iglesia, el domingo es nuestro día como para honrar a Dios, para, para congregarnos y estar en comunión con nuestros hermanos y todo. Pero hay ciertas personas que a lo mejor ellos tienen que trabajar el domingo y, y ellos a lo mejor descansan, no sé, lunes, martes o miércoles entre semanas, ¿no? Entonces, esto sería algo imposible de, de guardar. La verdad para nosotros, es por eso que nosotros ya no podemos cumplir la ley Es por eso que Jesús vino, murió y resucitó para librarnos de la ley Para, para salvarnos, traernos vida, para traernos salvación, esperanza Pero también nos libró de, de lo que no podíamos cumplir, que era la ley ¿no? Entonces, desde ese momento, Él se convierte en nuestro sábado Y, y te digo, Él se convierte en nuestro sábado porque no necesitamos un día específico de la semana para honrarlo, para glorificarlo. Podemos en cualquier momento acceder a Él. Tenemos libre acceso a Jesucristo y podemos tener acceso a su presencia. No necesito esperarme un día de la semana a que llegue el domingo para poder alabarlo, para poder adorarlo, para poder contarle mis cargas, para poder recibir descanso, reposo. No necesito esperar hasta el domingo, lo único que necesito es acercarme a Él cualquier hora, cualquier lugar, en, en cualquier momento, cualquier día de la semana. No hay necesidad de esperar un día en específico porque Él ya, no es, ya es nuestro sábado, Él representa el día de reposo y yo puedo acercarme sin ningún temor, libre de entrar en su presencia y recibir el, el, el descanso que tanto necesita mi espíritu, que tanto necesita mi alma. Para recibir nuevas fuerzas, para recibir ánimo, para recibir bendición, para poderlo glorificar y honrar. No necesito esperarme un día en específico. Eso es lo que noto tan interesante aquí. Si sí habla de que Dios descansa en el séptimo día, pero dice... Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó y en él reposó todas las cosas. Todo lo que ha hecho en la creación. O sea, en Jesucristo está todo. Y... Y creo que sería todo por el momento. Sería. Espero que me puedan seguir. Y, y que yo. Que Dios me dé la sabiduría para poder seguir hablando de, de lo que me gusta de su palabra. Y de las cosas que voy experimentando. O que voy descubriendo de él. Espero que nos sigas en el siguiente capítulo. Va a estar bueno también. De hecho, es donde se pone creo más interesante. Que. Bueno, no les voy a decir el título, ya lo van a ver en el siguiente capítulo cuando salga. Espero me pueda seguir en, en mi podcast Lámpara a mis pies. Y si te gustó, dame follow y, y muchas gracias. Dios los bendiga.